0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute mache ich mal wieder eine Solo-Folge und in der heutigen Folge geht es um eine, ja, ehrlicherweise schon etwas steilere These und zwar ähm, sage ich einfach mal, Nachhaltigkeit ist purer Egoismus der Menschheit. Ja, das klingt tatsächlich bewusst reißerisch, weil ich damit aufrütteln will. Aber bevor ich ähm, näher darauf eingehe, wie ich drauf gekommen bin, möchte ich euch erstmal den Auslöser kurz ähm, näher bringen. Nachhaltig reich, der Auslöser. Es muss schon ein paar Monate, wenn nicht sogar ein, zwei Jahre her sein, dass ich zum ersten Mal ein Video gesehen habe. Ich glaube, es war damals ähm, im Rahmen einer so nachhaltigen oder grünen Geldanlage, und dieses Video, da ging es um die Natur. Also das war im Prinzip so ein Film mit vielen Bildern und einer Stimme. Ich weiß noch, die Stimme, das war die von Hannelore Elzner. Und die hat im Prinzip einfach in diesem Zwei-Minuten-Video zwei erzählt, im Grunde genommen, dass ja, die, die Natur gar nicht vom Menschen abhängig ist, sondern es eher andersrum ist, dass wir vom Menschen abhängig sind. Und im Rahmen der Recherchen, jetzt zu diesem Podcast habe ich dann auch gesehen, dass es tatsächlich auch noch ein zweites und ein drittes Video äh, in dem Stil gibt. Ähm, die, der Titel ist immer Nature is Speaking und der erste, also das erste Video hieß Hannelore Elzner ist Mutter Natur. Das zweite Video hat den Titel Hannes Jenike ist der Ozean und das dritte Video hat den Titel Oliver Mommsen ist der Boden. Also es geht praktisch um den Ozean oder das, das Wasserkreislaufsystem, die ganze Mutter Natur und um den Boden. Und tatsächlich habe ich dann auch gesehen, dass es dieses Video nicht nur äh, in Deutsch gibt, sondern auch in acht weiteren äh, Sprachen verfügbar ist und es tatsächlich eine sehr große ja, Organisation ist, Conservation International heißt die, die seit 1987 ja, in Richtung Nachhaltigkeit aktiv ist und sie ganz, ganz viele bekannte Sprecher äh, bei sich praktisch haben, die dann diese ähm, tollen Videos vertun, wie zum Beispiel Harrison Ford oder Penelope Cruz oder Robert Redford. Und ähm, im Grunde genommen, um jetzt auf das Video zu kommen, geht im Kern ja darum, dass es ja nicht unser Planet ist, der uns Menschen gegeben worden ist, sondern dass wir ja im Prinzip Gast sind auf diesem Planet und wir uns äh, natürlich auch so verhalten sollten und wir aber tatsächlich in den letzten Jahrzehnten, teilweise sogar Jahrhunderten einfach ähm, mehr äh, genommen haben, als uns äh, zusteht. Und ähm, das natürlich auf lange Sicht äh, schwierig wird und dann natürlich auch das äh, Konzept der Nachhaltigkeit nicht mehr aufgeht. Und es dann natürlich auch die Frage ist, wie lange es gut geht. Also in einem einen Video wurde halt gesagt, dass natürlich die Natur schon viel älter ist als die Menschheit, nämlich äh, schlappe 22.500 Mal. Das heißt, ähm, die Erde hat auch sehr lange Zeit ohne die Menschheit sehr gut ausgehalten. Und wenn man ehrlich ist, ist es ja auch so, dass schon viel größere Lebewesen, wie zum Beispiel die Dinosaurier auf der Erde gelebt haben, ja, aber auch ausgestorben sind. Vielleicht nicht wegen ihres eigenen Verschuldens, das kann man ja nicht so genau nachvollziehen. Aber ähm, insofern ist es natürlich, wichtig, dass die Natur erhalten bleibt, also dass wir die Natur erhalten, wenn wir praktisch als Menschheit überlegen, überleben wollen. Und besonders die Böden, in dem Video wurde es auch nochmal klar gesagt, sind ja in den letzten Jahren extrem ausgelaugt und sie leiden auch, sie sind zum Teil sogar krank. Und dabei ist ja dieser Mutterboden, diese Schicht, die ähm, dafür sorgt, dass wir uns ernähren können, ja nur eine ganz, ganz, ganz dünne Schicht an der Erdoberfläche. Und ähm, der Mutterboden hat wohl vor 100 Jahren noch praktisch äh, doppelt oder war damals noch doppelt so dick. Das heißt, wir haben in den letzten 100 Jahren ähm, die Hälfte des Mutterbodens schon vertan. Und das ist natürlich dramatisch, wenn man sich überlegt, dass es ja tendenziell immer noch mehr Menschen gibt, die wir ähm, ernähren wollen. Und der große Schlagsatz war, dass ähm, ja, die Natur den Menschen nicht braucht, aber natürlich äh, der Mensch die Natur braucht.
0: Nachhaltig reich. Der
1: Status quo. Es ist nicht wirklich eine Frage, ob die Menschheit irgendwann ausstirbt, sondern eher eine Frage, wann. Das hat äh, Dr. Luc Bussier, äh, Biologe und Umweltwissenschaftler an der Schottischen Universität Stirling, äh, mal vor ein paar Jahren gesagt. Und die Frage ist natürlich, ist es jetzt irgendwie schon 5 vor zwölf oder ist es halb zwölf oder ist noch alles, ich sag mal, im, im grünen Bereich? Und weiterhin hat im Prinzip der Luc Bussier gesagt, dass tatsächlich, und das finde nicht eine geheuerliche Zahl, 99,9 Prozent aller Arten, die jemals auf der Erde gelebt haben, tatsächlich nicht mehr auf der Erde leben. Das heißt, die sind irgendwie im Laufe der Zeit ausgestorben, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr passten. Und, es ist deswegen auch tatsächlich extrem unwahrscheinlich, dass der Mensch jetzt da eine Ausnahme darstellt. Wir wollen natürlich immer glauben, dass wir was Besonderes sind und, und deswegen wir das schon auf die Kette kriegen, dass wir hier das alles hinbekommen. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, spricht erstmal einiges gegen uns, dass wir im Prinzip es hinbekommen, auf lange Sicht nachhaltig auf diesem Planeten leben zu können. Das bedeutet, die Ausgangslage ist zunächst erstmal nicht so ganz Perfekt und die Rahmenbedingungen sehen nicht so aus, als wenn wir das hier äh, für immer hinbekommen. Und ähm, spannend fand ich auch, ich habe auch ein zwei Videos gesehen und auch ein, ein, ein Buch äh, in der Zusammenfassung gelesen, ähm, was passieren würde, wenn de, die Menschheit oder der Mensch an sich gar nicht mehr da wäre auf der Erde, was praktisch schon uns übrig bleiben würde. Und ähm, da hat der Wissenschaftsautor Alan Weismann äh, ein tolles Buch zugeschrieben mit dem Titel »Die Welt ohne uns«. Und er hat so schön ähm, das Ganze zusammengefasst. An dem Tag, an dem die Menschheit verschwindet, beginnt die Natur augenblicklich mit dem Hausputz. Also, äh, da wird sozusagen gleich Reine gemacht. Und es gibt bestimmte Sachen, die werden sehr schnell weg. Also, so normale Holzhäuser, in denen ja tatsächlich viele Menschen auf der Welt wohnen, die waren nach 50 bis 100 Jahren komplett verfault, aufgelöst, äh, nicht mehr wiederzuerkennen. Und selbst Asphalt und Beton würde tatsächlich relativ schnell ähm, verwittern. Das kommt einfach dadurch, dass durch den frost tau äh, der Beton relativ schnell aufplatzen würde, durch das eindringende Wasser, was dann den Beton sprengen würde. Und ähm, in den wärmeren Regionen der Welt würde das einfach durch Samen und durch Blumen passieren oder Bäume, die wachsen, weil durch, die, ähm, ja, durch, das, durch den Wassertransport in den Pflanzen ähm, entwickeln die eine so große Kraft, dass, dass tatsächlich auch Beton weggesprengt werden würde. Was noch viel schneller weg wäre, wäre tatsächlich ähm, das New Yorker ähm, U-Bahn-System, da müssen angeblich jeden Tag 50 Millionen Liter Grundwasser rausgepumpt werden, ansonsten wird das äh, geflutet werden. Und wenn man das nicht mehr täte, wäre nach anderthalb Tagen das Ding komplett äh, geflutet. Das heißt, nach 36 Stunden wäre das äh, U-Bahn-System schon nicht mehr zu betreten. Das, was ähm, tatsächlich sehr lange äh, da bleiben würde, wären tatsächlich die chiops äh, pyramide weil der Kalkstein zwar nach und nach abgetragen werden würde, aber durch die einfache Größe dieses Bauwerks dürfte es eine Million Jahre dauern, bis davon wirklich nichts mehr zu sehen ist. Und es gibt so ein paar Bauwerke, wie zum Beispiel ähm, die chinesische Mauer oder auch den Eurotunnel, ähm, die tatsächlich mehrere Jahrmillionen halten würden. Der Eurotunnel deswegen, weil der in so eine ganz ähm, robuste mergel reingearbeitet worden ist, die tatsächlich sehr massiv ist. Und erst wenn die... Ähm, ja die Kontinentalplatten sich bewegen würden, äh, würde er dann irgendwann tatsächlich einstürzen. Und selbst sowas, wo ich dachte, okay, das ist natürlich schon etwas mit sehr großen Folgen, sowas wie Atomwaffen, die wir ja auch besitzen und irgendwo gelagert werden, selbst wenn die verrotten würden, und das würde tatsächlich erstmal 5000 Jahre dauern, bis äh, die Hülden äh, der, der Sprengkörper durchrosten würden, selbst dann hätte waffenfähiges Plutonium 239, nur in Anführungszeichen eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren rund, sodass ungefähr nach 250.000 Jahren auch das nicht mehr da wäre. Das heißt, für uns natürlich unvorstellbar, lange Zeiten. Aber dann würde im Prinzip das, was da an Strahlung rauskommt, der normalen Hintergrundstrahlung wiederum entsprechen, weil die Erde ist ja eh ein Stück weit radioaktiv. Anna schaut bei... Uh, Uran-235 aus, uh, das wird eher 700 Millionen Jahre Halbwertszeit haben, so dass das Ganze etwas länger dauert. Ähm, und tatsächlich auch unsere Plastikflaschen, die wir ja auch ja, als großes Problem mittlerweile anerkannt haben, dass wir da ziemlich, äh, ja, was für die Nachwelt hinterlässt, was nicht so cool ist. Die Plastikflaschen ähm, wären nach 50 Millionen Jahren eines unserer letzten Überbleibsel, was dann noch äh, von uns tatsächlich so richtig zu, anzufassen ist. Aber nach ungefähr 100 Millionen Jahren wären die auch weg. Und das Einzige, was tatsächlich ähm, auf ganz lange Sicht äh, die Menschheit nicht mehr, ich sag mal, ähm, oder was die Natur nicht mehr wegmachen kann, wären tatsächlich Radio- und Fernsehwellen, die würden sich tatsächlich im Laufe der Zeit immer weiter im Weltall ausbreiten und ähm, natürlich muss man sich so vorstellen, wenn das sich kreisförmig äh, ausbreitet oder kugelförmig, dass natürlich ähm, sie immer mehr fragmentiert werden, immer kleinteiliger werden und sich immer äh, mehr auflösen, aber tatsächlich nie ganz verschwinden werden. Das bedeutet für mich eigentlich im Umkehrschluss, wenn ich all das gesehen habe, was praktisch passieren kann und sehr wahrscheinlich wir sowieso irgendwie irgendwann Schluss machen, mehr oder weniger, dass wir uns gar nicht zu so ernst nehmen sollten als Menschheit, weil es wird auch ohne uns alles ganz gut laufen. Das haben wir eben gesehen. Alles, was wir hier angerichtet und vermasselt haben, das wird sich irgendwie im Laufe der Zeit wieder neutralisieren und alles wäre gut. Und das merkt man ja, bei sich selber auch. Zum Beispiel, als ich jetzt bei den Stadtwerken äh, gekündigt habe oder auch früher, als ich beim Daimler mal gekündigt habe, da denkt man ja auch, oh, uh, jetzt ohne einen läuft da nichts mehr. Und dem ist nicht so. Es ruft bei mir keiner hier an und fragt irgendwas nach. Auch damals hat keiner angerufen. Alles läuft wunderbar ohne einen. Und genauso entspannt kann man auch als Menschheit vorgehen und sagen, okay, ähm, wir würden jetzt hier nichts total äh, versaubeuteln, mehr oder weniger. Es geht im Grunde genommen ähm, eigentlich nur um uns, also um uns Menschen selber, dass wir eigentlich tatsächlich im eigenen Interesse dafür sorgen sollten, dass die Welt lebenswert bleibt. Und so bin ich auch zu so dieser These gekommen, dass ähm, Nachhaltigkeit in meinen Augen tatsächlich purer Egoismus der Menschheit ist, weil es nur um uns geht. Es, es geht nicht um irgendwelche anderen äh, Lebewesen oder andere ähm, Naturräume oder so, die würden ohne uns wunderbar klarkommen. Und ähm, alle Prophezeiungen sehen auch so aus, als wenn sie es dann wieder sehr gut hinbekommen, aber es geht ja tatsächlich um uns und wir müssen uns anstrengen, damit wir für uns die Rahmenbedingungen erhalten, um praktisch die Welt lebenswert ähm, zu erhalten.
0: Nachhaltig reich, so könnte man es auch machen.
1: Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ähm, was kann der Mensch denn machen, damit ähm, er noch möglichst lange äh, auf dieser Erde weiter existieren kann, weiterleben kann? Und ähm, erst mal vorweg, keine Angst, jetzt kommt kein Maßnahmenkatalog mit 520 Punkten, was wir am besten tun und lassen sollten, um die Erde äh, ja für den Menschen als lebenswert zu erhalten. Weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann und die, die wissen die meisten Menschen auch äh, intuitiv, worum es da geht. Äh, darum soll es heute nicht gehen. Mir geht es tatsächlich heute ähm, um einen anderen Punkt und zwar, wenn es doch jetzt ohnehin egal ist, was wir machen. Da wir ja sowieso <lacht> irgendwann aussterben, also zumindest rein statistisch ist es wahrscheinlich das, wir wissen noch nicht genau wann das ist, ähm, dann kann man ja auch machen, was man will. Vor allem nach William Bush ähm, ist der Ruf erstmal ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Und ähm, tatsächlich ist das ja nicht nur für die Menschheit so, sondern wenn man das runterbricht, auch für jedes einzelne Leben so. Auch hier weiß man ja definitiv, dass irgendwann Schluss ist. Ähm, und ähm, das Gute ist natürlich, dass man nicht weiß, wann Schluss ist. Und das ist tatsächlich ein Vorteil. Es gibt ja irgendwie so einen Film, ich muss zugeben, ich habe den selber nicht gesehen, aber ihr habt das schon mehrfach berichtet bekommen, dass es, ähm, da alle Menschen mit einer Uhr an, am Handgelenk rumlaufen und darunter gezählt wird, äh, wie lange man noch lebt. Und tatsächlich ist das, was, ähm, was das Leben ein Stück weit unlebenswerter macht, weil man im Prinzip genau weiß, okay, ich habe jetzt noch 17 Jahre, vier Tage und so und so viel zu leben. Ähm, und ich glaube, mit diesem Bewusstsein würden ja einerseits die Menschen wahrscheinlich ihr Leben anders ähm, angehen, weil sie wüssten, okay, ich habe nur noch die 17 Jahre, jetzt, jetzt muss ich auch gucken, dass ich das, was ich vorhabe, auf die Kette äh, bekomme. Andererseits wird es natürlich immer so eine, ja, so eine gewisse Endzeitstimmung mit sich bringen, die dann vielleicht auch ja, im täglichen Umgang ist etwas Schwieriges zu ertragen. Ähm, aber die Menschen, die für sich entdeckt haben, dass das Leben praktisch als Geschenk anzusehen ist, weil es halt endlich ist, die fangen tatsächlich an, das Leben ein Stück weit ähm, zu genießen und ähm, die anderen Menschen, die dann immer noch, ich sag mal, irgendwelchen Zielen im Außen hinterherlaufen, um dann glauben, dass sie dadurch glücklich werden, wenn sie irgendwie äh, die nächste Gehaltssteigerung bekommen, ein größeres Auto fahren, ein größeres Haus haben oder was auch immer deren Ziele ähm, dann sind, ähm, die merken, wenn das nicht ihre ganz ureigenen Ziele waren, also ihre wirklich innersten Bedürfnisse, denen sie hinterhergelaufen sind dass sie nicht zufriedener werden, sondern dass sie dann irgendwann im, im Laufe ihres Lebens, ähm, ja, das wird als Midlife-Crisis bezeichnet, aber irgendwo dann an einen Punkt geraten, wo sie merken, verflixt, ähm, das ist echt nicht das, äh, wofür ich hergekommen bin oder wofür ich angetreten bin, sondern ich, es gibt andere Sachen, die ähm, ja für mich wahrscheinlich viel besser gewesen wären und die mich auch viel glücklicher gemacht hätten. Also das heißt, ich fasse mal kurz zusammen, im Prinzip können wir machen, was wir wollen, aber jetzt kommen wir nochmal zum Thema Egoismus. Das ist ja im Prinzip der Teil des Titels, mehr oder weniger. Die Frage ist, was man jetzt genau unter Egoismus versteht. Doch bevor wir zu so einer, ich sag mal, glasklaren Definition kommen, was Egoismus ist, möchte ich noch einmal darauf hinweisen oder ausführen, dass selbst diejenigen Menschen, die sich ja im Prinzip für die Menschheit schier aufgeopfert haben, das ja häufig auch ein Stück weit für sich selber getan haben, weil es ihnen ja eine Freude bereitet hat. Also ich denke da zum Beispiel meine Frau, die guckt tatsächlich beim Essen immer als erstes, dass die Kinder was zu essen haben, teilweise auch, dass ich was zu essen habe, aber ich bin dann in der Reihenfolge nicht so weit vorne, bevor sie dann tatsächlich selber anfängt zu essen. Und ihr ist es wirklich ein, ein innerliches Bedürfnis, erst praktisch die Kinder zu versorgen, bevor sie dann selber loslegt. Ähm, ich bin da tatsächlich ein Stück weit anders. Wahrscheinlich kann man das auch wieder mit irgendwelchen ähm, Rollenverständnissen aus der Steinzeit wieder herleiten. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ähm, ich habe das Gefühl, ich kann nur dann den Kindern gut helfen, wenn ich selber was gegessen habe. Deswegen muss ich schon gucken, dass ich mit den Kindern zusammen anfange äh, zu essen. Weil wenn es mir gut geht, äh, kann ich denen auch ähm, ja, Gutes tun. Und ähm, Passend zu dem Thema habe ich einen ganz spannenden Blogartikel gelesen von Rainer Runzer, den kannte ich vorher nicht, mit dem Titel Mutter Teresa war eine Egoistin und das passt genau zu dem, was ich sagen möchte und zwar, er hat dem Titel auch noch oder dem Blogartikel auch noch einen Untertitel gegeben und zwar, ihre Ziele zu verfolgen macht sie nicht zu einem schlechten Menschen. Er hat das im Prinzip auch so, wie ich jetzt ein Stück weit ähnlich reißerisch formuliert, dass sie eine Egoistin ist, also ich packe den Link auch gerne in die Shownotes, hat dann aber im Prinzip das gleich wieder ein Stück weit relativiert. Und ähm, er hat tatsächlich erstmal geschaut, ähm, was ist denn überhaupt Egoismus? Wenn man das Wort ähm, negativ sieht, kann man natürlich schnell so in Richtung Selbstsucht denken oder er ähm, hat ja, das formuliert mit dem Streben nach Vorteilen für die eigene Person. Aber man kann es natürlich auch ein Stück weit neutraler formulieren und sagen, okay, ähm, der Mensch hat halt einfach ein Ziel und er möchte das erreichen. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger, als einfach ein Ziel, was er erreichen möchte. Und im Fall von Mutter Teresa war es so, sie wollte halt unheimlich gern den Kindern in Kalkutta helfen. Das war ihr Anliegen, das hat sie Zeit ihres Lebens gemacht und ähm, hat aber natürlich auch gleichermaßen sich dafür entschieden, den anderen Kindern in der restlichen Welt nicht zu helfen. Geht ja gar nicht. Also sie kann ja im Prinzip nicht allen Kindern der Welt helfen, sondern sie hat sich auf Kalkutta konzentriert. Und wahrscheinlich gab es auch in Kalkutta Kinder, die nicht zu ihr gekommen oder nicht, nicht zu ihr kommen konnten, weil vielleicht ihre Kapazitäten da begrenzt waren. Und der ähm, Rainer Runzer leitet daraus ab, ähm, dass es durchaus wichtig ist, im Leben dieses Ziel oder überhaupt Ziele zu haben. Nämlich nur, wer Ziele erreicht, kann dann praktisch für sich Erfolge erreichen oder empfinden und daraus wiederum Kraft schöpfen und auch Selbstbewusstsein erlangen. Sonst rutscht man natürlich ab in so eine ja, Motivations- oder emotionale Gefühlslosigkeit und ähm, das ist dann wiederum sehr negativ. Und daraus leitet er ab, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, dass dieser Egoismus, den wir jetzt am Beispiel von Mutter Teresa gesehen haben, nicht nur wichtig ist für den einzelnen Menschen, sondern dass dieser Egoismus am Ende für die gesamte Gesellschaft wichtig ist. Denn ähm, wer praktisch ganz emsig immer seine eigenen Ziele verfolgt und die dann auch häufig dann erreicht oder in, in der Regel auch irgendwie erreicht, ähm, also eigentlich egoistisch handelt, weil er nur sein eigenen Ziel hinterherläuft, dem geht es ja erstmal gut. Und ähm, nur wem es Gut geht also sprich, wer ja sagt es sozusagen, der kann wiederum anderen helfen und anderen Gutes tun. Und ähm, wenn es ihm praktisch selber schlecht gibt, den anderen Menschen, dann können sie ja nichts für andere tun. Das heißt, eigentlich ist es ja ähm, clever, dass man sagt: Okay, jeder hat seine eigenen Ziele und damit Selbstbewusstsein und kann dann im Prinzip Gutes für andere tun, als wenn alle schlecht drauf sind und keiner für nichts tun kann. Und deswegen finde ich es wieder ganz okay, um wieder zum Essen zurückzukommen, ähm, dass ich gleichzeitig mit den Kindern anfange zu essen, weil es für mich zumindest so ist, wenn ich dann auch, ich sag mal, anfange äh, mich zu ernähren, kann ich den anderen Kindern viel besser dann auch noch das Brot schmieren oder meinen Kindern das Brot schmieren und auch abgeben. Ich weiß natürlich nicht, was wäre, wenn, was weiß ich, das Essen rationiert ist oder wir nicht genug Essen haben, das klar ist, dass alle hungern, da würde ich wahrscheinlich mich auch anders verhalten, aber wir sind ja nun mal an der Stelle in so einer Überflussgesellschaft, so dass wir da tatsächlich ähm, nicht sparen machen. Äh, nicht sparen müssen, so versprochen. Ähm, das heißt, ähm, wir können eigentlich festhalten, dass jeder ruhig das machen sollte, ähm, was er will, mehr oder weniger, ähm, weil man damit eigentlich der Gesellschaft den größten Dienst erweist weil man selber ja im Prinzip in dem, was man tut, glücklich ist, zufrieden ist, idealerweise sogar, ähm, ich sag mal, die, die größte Performance hinlegt, weil das etwas ist, wo man dann so viel Spaß drin hat, dass man im Laufe der Zeit immer besser wird, und man unter Umständen das hinbekommt, ja, ich sag mal, ein Experte zu werden und äh, das immer weiter zu perfektionieren, sodass man dadurch natürlich ähm, einfach, ja, einen guten Dienst äh, für alle tut. So, jetzt wird es aber tatsächlich spannend, ähm, weil woher weiß ich denn, was das ist, wofür ich mich einsetzen sollte? Bin ich jetzt wie Mutter Teresa, sollte Kindern helfen? Bin ich jetzt wie, keine Ahnung, große Politiker, die ihr ganzes Leben der Politik verschrieben haben? Oder bin ich jemand, der regelmäßig was Neues machen muss? Und um das herauszufinden, das ist tatsächlich eine, in meinen Augen, der größten Lebensaufgaben, die wir haben. Und zwar bin ich mir ganz sicher, dass jeder Mensch, das ein Stück weit, wahrnimmt, was praktisch seine Lebensaufgabe ist, aber äh, zumindest in meiner Vorstellung äh, ist diese diese Stimme, die man da hört, ab und zu so ganz leise, die, die hört man nicht, die, die drängt sich auch nicht auf, die tritt auch im Zweifel immer wieder in den Hintergrund, aber ich habe das Gefühl, dass wenn man ähm, praktisch der nie auf die Schliche kommt, was das ist, was man tun soll im Leben. Dass man immer wieder vor die Wand fährt, dass man immer wieder irgendwelche Herausforderungen gestellt bekommt, wo man halt denkt, scheiße, es, es hat wieder nicht funktioniert, ich bin wieder gescheitert. Und man dann nochmal wieder äh, in Anlauf nehmen kann, um dann das Richtige zu machen. Und ähm, diese leise Stimme zu hören, ist tatsächlich sehr herausfordernd. Und das gibt jetzt verschiedene ich sag mal sag Ausdrücke, wie man das bezeichnen will. Ob das das Bauchgefühl ist, auf das man hören sollte. Es gibt wahrscheinlich auch noch viel spirituellere Ausdrücke, wie man das bezeichnen kann. Aber ähm, da kenne ich mich ehrlicherweise noch nicht so gut aus. Für mich ist es immer diese innere Stimme ähm, oder Bauchgefühl, ähm, den ich oder der ich versuche zu folgen. Und ähm, wir haben in meinen Augen tatsächlich ähm, als Menschheit oder zumindest viele von uns ähm, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verlernt, ähm, dahin zu hören. Sondern wir haben uns tatsächlich häufig abgelenkt mit anderen Sachen. Also seit das Internet da ist und man Handys hat, hat man ja immer irgendwas zu tun, ob man will oder nicht. Man daddelt da irgendwas äh, vor sich hin und schafft es dadurch ja nicht, mal zur Ruhe zu kommen und sich wirklich zu überlegen, was ist denn das, äh, wofür ich hergekommen bin, wofür ähm, ich brenne, wofür ähm, ja. Ich eigentlich mein Leben einsetzen möchte und ich nie wieder das Gefühl habe, arbeiten zu müssen, weil es im Prinzip ein Hobby ist, äh, dem ich nachgehe. Und ähm, was ich beobachtet habe, ist, dass die Kinder und auch unsere Kinder das tatsächlich noch viel, viel besser können. Ähm, die spielen ja einfach los und ähm, wenn die keinen Bock mehr haben auf, ich weiß es nicht, Lego zusammenbauen oder CD hören oder sonst was, dann, dann hören sie auf, machen was anderes und haben dann ja auch wieder Spaß daran und vergessen die Zeit und spielen und spielen und machen da einfach immer weiter und machen tatsächlich immer das, worauf sie in dem Augenblick am meisten Lust haben. Und die haben dann auch nicht die Notwendigkeit, dass dann um 17 Uhr oder was der Griffel feingelassen werden muss, weil Feierabend gemacht werden muss, weil man sonst droht irgendwie in den Burnout reinzukommen, sondern die haben ja einfach Freude an dem, was sie tun und können deswegen das äh, wahrscheinlich auch rund um die Uhr machen. Natürlich muss ab und zu mal geschlafen werden und ab und zu mal gegessen werden. Aber ansonsten, also mein Sohn, der kann da stundenlang Fußball spielen, der kann da stundenlang Bücher angucken. Ähm, und der hat tatsächlich, und ich versuche es ihm auch einzuräumen, die, diese Freiräume, das zu entdecken, wofür er brennt und was er am liebsten macht. Und ähm, das ist, glaube ich, schon etwas, was wir vielleicht auch als erwachsene Menschen wo wir uns ja häufig dann in so einem ja wir einem Hamsterrad oder in so einem System gefangen fühlen versuchen müssen ähm, wieder ähm, ja wieder zu entdecken nachhaltig reich das kannst du konkret tun mach einfach mal am Abend oder auch am Morgen wenn du noch im Bett liegst oder schon im Bett liegst einfach mal eine kurze Pause und spüre einfach mal in deinen Körper hinein woran denkst du da was bewegt dich was spürst du gerade und ähm, Lass einfach mal die Gedanken, die dann da vorbeikommen, einfach wie so Wolken vorbeiziehen und ähm, gehe dabei in dich. Ähm, ich muss zugeben, dass ich tatsächlich noch nicht regelmäßig meditiere, ähm, spüre aber, ähm, dass es mir gut tut, wenn ich es mache. Also ich äh, habe da keine Musik oder sowas, sondern ich mache es auch tatsächlich morgens oder abends häufig im Bett, dass ich mal kurz liegen bleibe, innehalte oder auch tagsüber einfach mal kurz zur Ruhe komme aus dem Fenster guckt, da denken die Leute auch, oder ich werde auch tatsächlich angesprochen, wenn ich jetzt meditieren würde, ich sage, ja, vielleicht, aber eigentlich äh, mache ich einfach mal gerade nichts. Weil das sind eigentlich häufig die Momente, wo ich tatsächlich dann ähm, wieder teilweise neue Ideen habe. Ich einfach, ähm, wenn ich achtsam bin, mit mir Gedanken kommen, wo ich vielleicht sonst drüber hinweggehen würde und ich auch tatsächlich diese innere Stimme, von der ich vorhin gesprochen habe, ab und zu mal höre und merke, okay, ja, das, was du jetzt gerade vorhast zu machen, ist gut und da hast du Lust drauf oder nee, das, was du jetzt eigentlich machen wolltest, das ist doch nicht das, worauf du so richtig Lust drauf hast, dann verschiebe ich das auch mal und sage, okay, dann mache ich halt irgendwas anderes, worauf ich jetzt mehr Lust habe, weil ich dann auch spüre, okay, das geht dann auch schneller von der Hand. Genau. Und in dem Zusammenhang habe ich noch einen Spruch, den ich noch raushauen wollte, der kommt aus dem Zen und der Spruch heißt, du solltest jeden Tag 20 Minuten meditieren, außer du hast keine Zeit dafür, dann solltest du eine Stunde lang meditieren. Und ich finde diesen Spruch so cool. Also ehrlicherweise, ich meditiere selber noch nicht, deswegen bin ich jetzt noch nicht aus voller Überzeugung dabei, aber ich finde diesen Spruch so cool, dass man in dem Augenblick, wo man das Gefühl hat, so richtig unter Druck zu sein, unter Zeitstress und allem anderen zu leiden, dass es dann eigentlich noch viel notwendiger wäre, äh, ja zur Ruhe zu kommen. Aber ich kann dir ja nur raten, äh, diese kleinen Auszeiten entweder morgens oder abends oder auch irgendwann anders im Tagesverlauf unterzubringen, weil du dann tatsächlich dieser inneren Stimme immer mehr auf die Schliche kommst und dann vielleicht du auch mitbekommst, äh, was das sein kann in deinem Leben, wonach du dann vielleicht ganz um das Wort wieder zu nehmen, egoistisch nach Streben darfst.
0: Nachhaltig reich, das Wichtigste nochmal in 60
1: Sekunden. In diesem Podcast heute habe ich mal über eine wirklich sehr steile These gesprochen, und zwar, dass Nachhaltigkeit purer Egoismus der Menschheit ist. Natürlich wollte ich damit ein Stück weit provozieren und auch wachrütteln natürlich. Und ich hoffe, dass meine Gedankengänge dazu einigermaßen nachvollziehbar waren. Andererseits möchte ich natürlich dazu ermutigen, dass wir alle in unserem Leben das machen sollten, woran wir Spaß haben und wofür vielleicht auch ähm, wirklich auf dieser Erde hier sind. Und ähm, das zu finden ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, die wir als ja, Mensch jeweils haben. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Solo-Folge zum Thema Egoismus und Nachhaltigkeit. Ich bin mir dieses Mal ganz sicher, dass ich dir ein paar spannende Impulse geben konnte und freue mich wie immer über deine Fragen und Kommentare, die du mir gerne unter podcast.klaushartmann.de zusenden kannst. Bis zum nächsten Mal. Nachhaltig reich.
0: Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im WWW auf klaushartmann.de.